0: Estrenando Año, Semana y Lunes Y cómo echaba yo de menos Los modernos de otros tiempos <risa> Carlos La Peña, ¿cómo estás? Buenos días
1: Buenos días, aquí estamos, fantásticamente ah, sí. Estoy <risa> hasta ahí solo y
0: todo. ¿Sobreviviste? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
1: Sí, vamos, o sea, por lo menos si me he
0: muerto no me he dado cuenta. Bueno, bueno, pues... Eh, <risa> si,
1: que eso está bastante bien.
0: Si tenemos algún di- indicio ya te daremos pistas. <risa> Porque sí, han pasado las vacaciones navideñas, ha pasado el fin de año, y en ambos casos eh, lleno de modernos suicidas. Ya sea de facto como el sastre Frank Rachel, que se tiró desde la Torre Eiffel, acordaos, o solo en tentativa como Annie Edson Taylor, que saltó dentro de ese barril por las cataratas del Niágara. Modernos de otros tiempos, vuelve ahora con una moderna más sensata, con unas ocupaciones que miraban más por el resto de la humanidad. Nuestra moderna de hoy, que se llama Ann Coleman Ladd, escultora americana que decidió aplicar parte de su arte y hacer menos difícil la vida de los mutilados de la Primera Guerra Mundial, que desde luego no eran pocos, Carlos. Bueno, ya
1: sabemos qué es lo que pasa cuando el ser humano deja de esconder ese amplio porcentaje de su ser, que es la estupidez, ¿no? Vamos, me mm. explico. Mm. Dicen los científicos que el cuerpo humano es más de un 60% de agua. Lo dicen, y además es seguro que es verdad, pero yo también sostengo basado sobre todo en observarme a mí mismo que el cuerpo humano contiene un porcentaje aún mayor de estupidez. Yo calculo como un 90%. <risa> en condiciones normales tendemos a esconderla, todo lo que podemos, pero, veas, hay sustancias y hay conceptos que nos han hacen dejar de lado esta discreción y nos llevan no solamente a no ocultarla, sino a, a hacer bandera de nuestra memez, ¿no? Estoy seguro de que mm. casi todos sabemos reconocer algunos de estos momentos y algunas de estas sustancias, que se yo, la ingesta más iba de alcoholes, de según qué mm. drogas o de las mamarrachadas que algunas televisiones o redes sociales dicen. ¿no? Vamos, todas estas cosas que en tantas ocasiones nos ayudan a que mostremos orgullosos nuestra estupidez.
0: Mm. Pues seguramente uno de esos momentos más claros de tontería colectiva fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial una declaración que fue celebrada en las calles de las principales ciudades de los contendientes Sí,
1: sí, vamos, el 28 de julio de 1914, las calles de Viena, de París, de Berlín de Londres o de Praga, por ejemplo entre otras, vivieron grandes celebraciones por fin tenían una guerra y con una inagotable alegría que duró menos que la merienda, se prepararon la tortilla de patatas, los filetes empanados y se fueron de merendola al campo, pero al campo de batalla mm. un campo que se ponían como como cualquier otro, con sus prados y sus ríos y sus avellanos y sus vacas, pero con la ganga añadida de poder partir las caras de fulanos que no conoces de nada sin la incómoda presencia del pejiguero Código Penal. Total, serían a lo sumo un mes o un mes y medio. ¿no? Y ya se sabe que en estos momentos de julio, de júbilo, perdón, solo los cenizos caen en que las de sangre, en las orgías de sangre las posiciones no son inamovibles, que solamente los aguafiestas piensan que la cara y tanto la vida es igual de frágil ante el impacto de un obús o de una bala o de una piedra cuando se es de los buenos como cuando se es de los malos. Al final, para cumplir los deseos de sus dirigentes y sus propietarios, entre 9 y 10 millones de soldados y 7 millones de civiles perdieron la vida en aquella guerra bestial y estúpida, la mayor que había habido hasta entonces, pero esto hay que sumar, sin contar a los que perdieron la razón a causa de los horrores de la guerra, que fueron muchísimos, sí. hay que sumar a más de 20 millones de heridos. Gentes que habían perdido brazos, piernas o incluso la cara. El rostro, y además pues con ello, con el rostro, pues perdieron también el lugar donde reflejar el alma. Sí. A, a la rehabilitación de estos últimos, a quienes ella llamaba los valientes sin cara, fue a lo que dedicó su arte nuestra moderna, la escultora Anne kuhlman Laz
0: Entre esos 20 millones de heridos fue el organista británico Douglas Fox, que, reclutado para la Primera Guerra Mundial, resultó mutilado el 27 de agosto de 1917. A consecuencia de una herida, le amputaron el brazo de derecho desde el codo, con lo que acabaron con su carrera de organista. En 1919, Frank Bridge, su maestro, un gran compositor al que sobre todo recordamos por ser el maestro de Benjamin Britten, compuso para Fox en 1919 estas Tres improvisaciones para la mano izquierda. Ahora estamos escuchando la tercera, a Rebel, un, un deleite. Con el apoyo de muchos de sus profesores, Douglas Fox reencaminó su carrera hacia la dirección de orquesta hasta su muerte en 1978, a los 85 años. Pero nuestra protagonista de hoy no es Douglas Fox, sino Anne uh. Colman Ladd, como has dicho. ¿Y cuándo nació, Ana?
1: Bueno, pues Anna Colman nació en Brim Mavir, eh, una pequeña localidad eh, del, congado, del condado de Montgomery, en Pensilvania, en Estados Unidos, el 15 de julio de 1878, y poco más que esto puedo decir de, de su infancia. Aunque mm. me imagino que debió nacer en una familia con posibles, porque decidió estudiar arte, en concreto escultura, y que para ello se fue a Europa a formarse, a París y a Roma. De aquellos años, aparte de sus conocimientos, le quedó una enorme gratu- gratitud por Francia. En 19- 1905, volvió a Estados Unidos, se mudó a Boston y se casó con el médico Maynard Lapp, del que tomó su apellido. Siguió su formación artística durante tres años en la escuela del Museo de Boston que dirigía Bella Pratt, que fue el primero que aceptó que las mujeres pudieran estudiar allí. Y después se convirtió en una prolífica escultora especializada en fuentes, relieves y bustos, realizados con planteamientos muy imaginativos y pensadas sobre todo para exponerse al aire libre, accesibles a todos y que expresaran con como decía ella, la alegría, la juventud y los sueños de la naturaleza humana.
0: Era ya una artista conocida, casi casi una una celebridad social, cuando en 1917 Estados Unidos entra en la guerra y ella marcha con su marido a Europa.
1: Sí, vamos, ya por entonces una estatua suya que se llamaba Los Pequeños Tritones, Triton Babies, había participado ni más ni menos que en la Exposición Mundial de San Francisco. Además había participado en otras muestras, tanto colectivas como individuales. Había escrito dos libros y participaba de forma entusiasta en todo tipo de saraos. Pero en 1917 a su marido le hicieron director de la oficina del niño de la Cruz Roja Americana en Toul y marchó para Francia.
0: Paul Wittgenstein, el hermano mayor del filósofo Ludwig Wittgenstein, que fue uno de los principales impulsores de la creación de un catálogo de obras para piano solo para mano izquierda, como este. Quizás es el más famoso de todos, el concierto para mano izquierda de Maurice Ravel. Wingenstein, perdonadme que lo pronuncie, me cueste tanto. Wingenstein, es. Sí, 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 cuanto más rápido, menos se nota. Nacido en Viena en 1887, en una de las familias más ricas y poderosas del Imperio Austrohúngaro y también de las más influyentes en su música. Inició su carrera como pianista en 1913. Al año siguiente partió a la guerra y en Galicia... le pegaron un tiro en el codo y le amputaron el brazo derecho. Él no se resignó y siguió solo con la mano izquierda su carrera profesional con el piano. En 1915 debutó como pianista manco en un concierto benéfico para Mutilados de Guerra, un colectivo enorme que, como tú dices, Carlos captó el interés de nuestra moderna, de Ana Coleman Lab.
1: Sí, vamos, ella se dio cuenta de que las trincheras eran una fábrica imparable de sí. mutilados. Y cuando leyó un artículo del fundador del Departamento de Máscaras para Desfiguración Facial del Tercer Hospital de Londres, el camillero y también escultor Francis Berbenwood, contactó inmediatamente con él porque ella lo que quería era hacer lo
0: mismo en Francia. ¿Qué es lo que hacía Davenwood en Londres entonces?
1: Para que te hagas una idea, eh, los más bestias llamaban a su departamento, que lo fundó en marzo de 1916, la tienda de las narices de hojalata. Mm. Dervin decía mi trabajo comienza donde se completa el trabajo del cirujano mis casos son generalmente casos extremos que la cirugía plástica por fuerza ha tenido que abandonar, pero como en la cirugía plástica el efecto psicológico es el mismo, el paciente recupera el respeto que sentía antes por sí mismo, la seguridad y la confianza en sí mismo, vuelve a aceptar su aspecto personal, su presencia Mm. ya no es motivo de melancolía, ni para él mismo, ni para sus familiares y amigos.
0: escuchando la Clavier Music Opus 29 de Paul Hindemith, Un concierto para piano a mano izquierda y orquesta compuesto en 1923 por encargo de Paul Wittgenstein. Al piano mmm, al pianista, digo, no le gustó la obra, como tampoco quiso tocar el cuarto concierto de Prokofiev. La obra, cuya interpretación estaba reservada para Wittgenstein, quedó abandonada sin estrenar hasta que en el año 2002 el pianista Leon Fleischer la recuperó y enseñó al público con el acompañamiento de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattel. Versión, por cierto, que es la que estamos escuchando ahora mismo. Tras contactar con su colega inglés, Deben Wood Uncle Manlat consigue poner en marcha el estudio de máscaras de retrato de la Cruz Roja estadounidense en París
1: pues no, y además es que no le fue fácil ¿no? porque de una parte estaba la personalidad de nuestra moderna eh, como suele pasar con las personas de gran talento, decía un colega suyo, la señora Lat es un poco difícil de manejar, imagínate, ¿no? Pero de otra también estaba el machismo endémico pues, de la Cruz Roja y de la sociedad. Una mujer no podía ¿cuál? dirigir un proyecto de, esta, de este calado. Y esto último solamente se solucionó gracias a que su marido, el pediatra Maynard Ladd, asumió nominalmente la dirección. Es decir, o sea, aunque estaba ella, tenía que firmar el marido como que era el que hacía todo, ¿no? Y no no suena, de 1917 ¿eh? en el barrio con cuatro ayudantes americanos Antriman Maldad abrió su estudio un gran estudio luminoso al que se accedía a través de un atractivo patio cubierto de hiedra y poblado de estatuas Ladd y sus asistentes hicieron un esfuerzo tremendo para crear un espacio alegre y acogedor para sus pacientes las habitaciones estaban llenas de flores y en las paredes convivían pues carteles con banderas de Francia y de Estados Unidos y también por supuesto hileras de moldes de yeso, de máscaras que ya estaban en proceso
0: ¿Y qué era? ¿Eran todas iguales, Carlos, o, o todas distintas?
1: Bueno, era un trabajo totalmente artesanal y, claro, personalizado, que además llevaba normalmente más de tres semanas. Se trataba fundamentalmente de recuperar, sobre todo en la medida de lo posible, la cara que tenía cada, cada mutilado antes del de mal momento en el que se le ocurrió la idea de ir a la guerra. ¿no? Uh-huh. Primero elaboraban un vaciado de yeso del rostro. Después lo rellenaban con arcilla y plastilina usando una, una, una técnica escultórica que era para construir el molde. Y a base del molde, lo que hacían era que creaban una réplica de cobre galvanizado, que era un material más maleable y mucho menos pesado. Pero aún así, cada máscara, que la tenía que llevar todo el otro en la cara del hombre, pues era pesaba como unos 250 gramos, cuarto kilo. Y Ann personalmente, además, le daba forma a las cejas y a los labios, que era la parte más complicada. Además, como curiosidad, en los labios solía hacer un pequeño agujerito para que cupiera un cigarrillo. Sin duda eran otros tiempos. Ostras.
0: Suena lo que parece, sí. Mm. No toda la música compuesta para artistas mutilados tiene su origen en la Primera Guerra Mundial porque el fantástico laudista iraquí Nasser Shama, ante el gran número de mutilados de guerra que quedaron en Irak, desarrolló un método para tocar el out con una sola mano. ...atacándola con la mano izquierda. Así, como estamos escuchando... ...se recrean las alarmas antiaéreas... ...del refugio de Almirilla... ...en el que fue bombardeado... ...por la aviación de Estados Unidos... ...el 13 de febrero del 91. 408 personas... ...52 niños entre ellos murieron. Sucedió en Al ay, perdón, Almirilla... Se llama esta canción, que es de Nasser Shaman, y que es uno de los trabajos eh, más complicados eh, al que vamos a referirnos ahora con esta melodía acompañándonos. El trabajo más complicado, como nos dices, era precisamente el acabado de las máscaras, porque Ana las pintaba a mano.
1: Sí, sí, las pintaba cuando ya estaban colocadas porque así le resultaba mucho más fácil acertar con el con el color al tenerla más cerca. Primero usó para pintarlas óleo, pero no le gustaba mucho el resultado. Entonces se pasó al esmalte que se podía lavar y además pues tenía menos brillos. En las máscaras también ponía bigotes, ponía barbas y ponía gafas. Se trataba pues de que los valientes sin rostro, como ya decía, pudieran tener algo parecido a una vida normal y a una cara. no Al menos, por lo menos, durante un tiempo. ¿no?
0: Claro, porque sí. digo yo que no serían eternas las máscaras que se rompían, vaya.
1: Sí, vamos, apenas duraban un par de años. De hecho, ninguna ha llegado hasta nuestros días. Hay fotos y hasta una película que se puede ver en el YouTube del Instituto smithsoniano, pero pero todas en blanco y negro, con lo que no se puede tener una idea muy clara de, sí. de cómo quedaban. Hasta que la Cruz Roja acabó con la financiación del estudio en 1919, poco después del armisticio Ancol Malad y sus colaboradores hicieron unas 185 máscaras, algo verdaderamente admirable, pero claramente insuficiente si tenemos en cuenta que fueron más de 20.000 las personas que se claro. partieron la cara literalmente para defender el orgullo de su patria, o sea, los negocios de sus capitostes, ¿no? Un poco menos del 1% lograron recuperar una cara en la que reflejar el alma y que les permitiera salir a la calle, e incluso que sus hijos ya no salieran corriendo si intentaban besarlos. Incluso se sabe del caso de uno que encontró esposa, ¿no? Luego la Cruz Roja cortó el grifo y como aunque los trabajadores no cobraban, los materiales eran muy caros, ¿no? El estudio desapareció. Ancum volvió a Estados Unidos, primero a Boston y luego a California, y siguió su carrera de escultora eh, de fuentes y estatuas. El 3 de junio de 1939, a los 60 años, murió en Santa Bárbara, en California. Un poco antes había recibido la medalla de la Legión de Honor Francesa y fue nombrada, para que luego digan de la ley trans, caballero. De la crua, sí. de la orden de, de San Saba de Serbia.
0: Desde luego una historia de esas edificantes que nos has traído hoy para comenzar esta este, claro, año, no, este no, año. No todo van a ser chalados. Bueno, ya, claro. oye. Además, para que destaquen, ¿no? Si, si no empieza a ser la norma. Bueno, Carlos La Peña, pues como no sé muy bien cuál de los dos equipos meterte, y esto lo digo con el amor y con cariño, eh. De los siempre. Bien, sabía que ibas a elegir ese. Pues espérate, que nos metemos todos en él. Carlos, un beso muy gordo y venga a por el año y que lo vayamos eh, sacando adelante juntos, ¿vale? Venga, un besote, un besote hasta grande, hasta chao. Las cuestiones más tristes, como perder la cara, pueden traernos eh, momentos que calienten el corazón. ¿Veis? Sí, sí. Sí, es que, en fin. Jorge Alonso, descanse sí. usted, ¿eh? sí. que lo necesita. José Rodríguez. Sí, sí. Y todos, mañana más.